0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo una conversación con Darly Solís, quien es coach ejecutiva y ha acompañado a muchas personas del ámbito empresarial a conectar con su propósito profesional y a manejar los momentos en que deciden realizar algún cambio. Cuando pensamos en que dedicamos 8, 10 o más horas al día a nuestra actividad profesional, sin duda que esto tendrá un impacto no solo en mi salud y bienestar, sino en la forma en que me desenvuelvo en otras áreas importantes de vida. Por lo que hace todo el sentido del mundo, pasar balance de vez en cuando y revisar cómo me estoy sintiendo en cuanto a eso a lo que me dedico. Sin más preámbulos, aquí te dejo la conversación. Señores, tengo conmigo aquí a Darly Solís. Gracias de verdad, Darly, por, por haber aceptado la invitación y por, por estar aquí en este episodio de, de Holístico, el podcast, acompañándome en el día de hoy.
1: Tú no te imaginas la emoción porque holístico el podcast era una conversación, entonces verlo una realidad y hoy formar parte para mí es un gran orgullo. Gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Así es, recuerdo que contigo hablé varias veces antes de comenzar que qué iba a ser, que cuándo lo lanzaba el podcast y eso y aquí estamos ya grabando el episodio número 13, o sea buenísimo. Que, que buenísimo de verdad. Y, y como te había comentado, Darly, cuando yo le, les comento a las personas, mira, quiero que me gustaría tenerte de invitado en el podcast. Siempre viene la pregunta obligada y creo que todos lo hacemos, pero cuéntame de qué vamos a hablar, ¿Qué, de qué hablaríamos. Y la verdad, siempre le doy una idea más o menos a la gente de, 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 qué, de qué hablaríamos, pero me gusta este espacio para tener conversaciones, conversaciones abiertas. Desde un principio como que lo empecé con la filosofía de no quiero hacer entrevistas, no quiero hacer cosas muy estructuradas. Sí, siempre trato de traer un, un pequeño material, una guía de más o menos yo enfocar el tema para no perdernos. Pero me gusta que estas sean conversaciones abiertas. Y, y por alguna razón, siempre que pienso en la persona que quiero invitar, por curiosidad sobre algo, siempre me viene el tema de que me gustaría hablar con esa persona y es lo que me permite enfocarme, porque imagínate, contigo yo pudiera hablar de muchísimos temas, pudiéramos Dos, hablar tres, cuatro eh, exacto horas. de muchísimas cosas, pero cuando pensé en ti como invitada, no sé por qué me vino de una vez el tema de propósito profesional. Y, y vo voy a explicar un poquito esto de propósito profesional. Tú conoces mi contenido, tú sabes que desde holístico... Yo trabajo con seis pilares, diríamos, del bienestar y que el propósito profesional es uno de estos pilares. Y es un pilar raro, digo yo, porque no mucha gente asocia a que eso a lo que yo me dedico puede impactar en mi bienestar. La gente lo asocia más a, bueno, productividad a la forma en que yo me gano la vida, la forma en que están relacionadas a mis finanzas. La gente lo, lo, lo ve más por otro lado, pero a veces no hacen esa relación de que eso a lo que nos dedicamos, que le dedicamos cuánto, 8, 10, 12 horas al día, definitivamente está impactando tu salud y tu bienestar. Impacta la forma en que, en que tú te comportas, diríamos, en el mundo y en otras áreas importantes de tu vida. Entonces, este es el tema que quiero conversar contigo y quiero quizás para poner el tono a la conversación preguntarte ¿qué es para ti propósito profesional? Esta dimensión, diríamos, este pilar, ¿cómo, cómo lo definirías tú de manera personal?
1: Cuando hablo de propósito eh, profesional, eh, es como para mí es esa conexión y ese sentido a lo que haces, a cómo lo haces y, y la finalidad que persigue, la palabra propósito como en su etimología, desde donde proviene, eh, lo que busca es, o lo que conecta es con, con mover hacia adelante. Fíjate qué interesante. Y entonces, eh, esto que tú dices, nosotros poder tener claridad de propósito profesional y poder tener esa habilidad para movernos de manera eh, eh, interna, propia, voluntaria, sin que sea una carga para nosotros, tiene un sentido y hace un cambio muy significativo en la vida que llevamos. Yo veo ese propósito, es como esa, ese, ese sentido y esa conexión en el para qué hago lo que hago. Y desde ahí lo vivo y desde ahí lo trabajo y desde ahí conecto con, con esta palabra.
0: Interesante. Y, y me, me pongo a, a pensar en mi caso particular, en mi situación personal, de que de las diferentes etapas que yo he tenido a nivel profesional, yo, yo siento que buscar ese primer trabajo para mí, yo me sentía conectado al trabajo, yo me sentía y durante muchos años sentí que, que ir al trabajo, que lo que hacía, no sé si cómo decirlo, representaba un reto para mí, algo, algo valioso, algo con lo que yo conectaba y, y llegó un momento... En que eso se fue apagando. Y creo, creo, digo se fue apagando porque creo que no fue de golpe. Eh, no fue que un día me desperté y dije, wow, no, yo creo que se fue apagando, se fue apagando. Y, y esto lo cuento cuando hago mi historia personal. Yo siento que en un momento perdí ese propósito profesional, perdí esa conexión que yo tenía con lo que yo hacía. Y esto quizá, bueno, fue porque por otros temas, porque no estaba conectado conmigo. Pero, pero la realidad es que esa desconexión de, del propósito profesional afectó otras áreas de mi vida. Y, y tuve yo que, que trabajar, diríamos, para reencontrar eso nuevamente. Y, y, y hablando con personas, hablando con, con clientes de coaching, hay casos variados. Hay gente que siempre ha estado conectado con su propósito profesional hay gente que nunca ha estado conectado con su propósito profesional, que tienen un trabajo, vamos a decir, y lo sustentan en la responsabilidad de, de hacer dinero. En, en tu caso, en tu camino, ¿en qué momento tú sentiste haber encontrado un propósito pro profesional?
1: Mira, esto que tú, que tú mencionas es súper interesante porque es una realidad. Eh, el propósito lo puede, se cambia, puede moverse en el tiempo. Y eso muchas veces nosotros entendemos a que si este es mi propósito, yo debo de seguir aquí toda la vida y es lo mío. No necesariamente, porque el mundo está cambiando muy rápido y todo está cambiando muy rápido. Yo veía un documental en el fin de semana y, y era súper interesante porque hablaba de los colores y los animales, no recuerdo el nombre, pero decía que antes, por ejemplo, todo era más verde. Y, no, y, los, y los animales tuvieron que empezar a desarrollar la habilidad para ver y poder hacer distinciones de colores. El propósito yo creo que anteriormente nosotros no andábamos buscando propósitos. Nosotros no andábamos definiendo si tengo un propósito o no o si estoy conectada con mi profesión o no. De alguna manera sencillamente hacíamos algo y estábamos conectados con la vida, diría yo. Y luego a partir de esto empieza esta búsqueda. Cuando nosotros empezamos con esta búsqueda, nosotros cada vez como seres humanos nos vamos a mover cuando estemos incómodos. Si tú estás cómodo, si estamos en esta sala y todo hay un aire fresco, hay una buena conversación, ¿para qué me voy a ir? Nosotros nos vamos a empezar a mover cuando ya el, me empieza a dar calor, la conversación me aburra. Y no solamente que voy a decir ya me voy porque me aburrí, voy a decir eh, buscar la vuelta de cómo salir del paso para poderme retirar sin sentirme mal. ¿Me entiendes? Entonces, esa analogía la hago muy, muy similar a que esos cambios de propósito no se dan porque yo dije, ahora es esto y me voy para esto. Qué bueno, me voy. Sencillamente, yo empiezo a tener cambios y movimientos en mi vida que me dicen, ya no es aquí. Ya yo aquí no estoy vibrando, ya aquí, de aquí no estoy, no estoy conectando. El propósito tiene que ver con valores. El propósito tiene que ver con conexión personal de lo que son mis creencias. Por tanto, cuando yo pierdo ese sentido con mis creencias y mis valores, necesito empezar a moverme. Y entonces empiezo a hablarte de mí. De mí, yo, yo, yo no sabía ni hablaba de la palabra propósito. Y te puedo decir que en mucho momen, tiempo de mi vida eh, eh, no la necesité tampoco, ni la andaba buscando. Yo trabajaba desde los 20, empecé a tener posiciones importantes, empecé a, a, a independizarme económicamente de mi familia y... Y la verdad es que nunca me estuve cuestionando el tema de propósito. Cuando llega el tema del propósito, y, y no me preocupaba si lo tenía o no tenía. Cuando llega el tema del propósito, es que empiezo yo, eh, de alguna manera, a descubrir el tema del coaching, a investigar. Pero aún sabiendo coaching, no me sentía mal si tenía propósito o no. Lo que sí te puedo decir, yo tenía una conexión que yo sí sentía, que yo tenía un mensaje para dar. Y que por, por muchísimas razones yo me limitaba quizás a expresar o conectar. Yo pasé de ser extremadamente tímida y callada a lo que soy hoy, que hablo bastante, pero con ciertas eh, limitaciones, ¿no? Porque extrovertida no soy. Pero sí a moverme y a poder sentirme en un lugar de confianza para expresar lo que quiero expresar y conversar. Yo empiezo a sentir una necesidad de propósito cuando empiezo a sentirme perdida. Cuando empiezo a, a sentirme que ya no estoy donde quiero, igual como tú empecé una, en, un, en una empresa a desarrollar cambios importantísimos, a, a posicionarme en un grupo de liderazgo sobre una mesa directiva eh, en una empresa a muy corta edad y entonces eso hace que yo genere resultados muy importantes y llega un momento que ya eso no me servía para nada y ya con eso yo no conectaba y era muy bonito, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero estar aquí. Mi cabeza estaba en otro lado. Y creo que lo que más me costó fue reconocerlo. Porque muchas veces estamos en el camino, o en mi caso particular, yo estaba en el camino y reconocer que quiero dejar esto que me ha dado tanto, donde he logrado tanto, por algo que ni siquiera tengo idea concretamente de lo que sería. Entonces, eh, hay como un miedo a, 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 ese, a ese movimiento. Otra cosa es... Cuando yo estaba en busca de mi propósito en sí, la verdad es que aceptar esto de que yo, y ahí vienen temas de, de que tengo un mensaje que dar, de que quiero hablarle a la gente, de que quiero conectar con la gente. Yo decía, pero ¿de dónde me sale esto? Hay, mu hay mucha negación en inicios de nosotros mismos a querer aceptar y movernos a ese lugar. Y en mi caso, a mí me pasaba eso. Yo tenía cierta negación a reconocer que esto me movía, que esto me gustaba que con esto yo conectaba y que para ahí quería dirigir mi camino
0: buenísimo y algo, algo de lo que dijiste que, que creo que, que es bueno resaltar es que a veces tendemos a pensar que el propósito es algo fijo, es algo como que yo nací y tengo un propósito y eso es y ya y eso es blanco o negro y la verdad, en mi experiencia, he aprendido a ver el tema de propósito profesional, sobre todo, como algo que se va moviendo, como algo que, que en esta etapa de vida es una cosa, pero en otra etapa de vida pudiera ser otra. Y igual como dices, a mí me costó muchísimo aceptarlo, me costó muchísimo dejar atrás o dejar de lado algo bueno, algo que yo había construido que era bueno sencillamente para salir a buscar algo que me llamaba la atención, que como tú dices, yo no, no, sabía, no tenía muy claro el por qué me llamaba la atención, pero algo dentro de mí me movía hacia eso. Entonces, creo que, que es interesante porque... Darle esa oportunidad a un nuevo propósito, a algo nuevo en tu vida es importante. Y sí quiero marcar una, una línea fina, porque yo creo también que hay que darle el tiempo a las cosas. Que cuando tú empiezas un proyecto laboral de cualquier tipo, o sea, que encuentres un trabajo, o sea, que estés emprendiendo algo, hay que dar un tiempo como de madurar. Si ya tú tomaste una decisión de me quiero ir por aquí, como que en corto tiempo abandonar porque no te está dando resultado o algo. Creo que más que revisar el negocio, es revisar tu decisión hacia eso. ¿Cuál fue? ¿Qué te movió a, a, a ir hacia ahí? verdad Entonces, haciendo esta salvedad de guardar los tiempos, creo que es importante revisar los propósitos, de, los propósitos laborales de acuerdo a la vida. Yo he escuchado mucho el tema de de que la verdad es que hoy llevamos a vivir cuántos años, 90, 100, como van estos avances de la salud y eso, y si, y si llevamos una vida, vamos a decir, eh, priorizando nuestra salud, podemos llegar a vivir 100 años. Entonces, podemos tener varias carreras profesionales de 20 años exitosas, que son muchísimos. Entonces, ¿por qué ese afán de quedarnos en una sola cosa? Y, y de ahí viene como, como esta pregunta que, que te haría a ver cómo tú lo ves, ¿por qué nos da tanto miedo hacer el cambio? ¿Por qué nos da miedo, sobre todo ya avanzado, qué sé yo, treinta y pico de años, llegado a los 40, ¿Por qué, ¿Por qué tememos tanto hacer un cambio profesional en nuestra vida?
1: Mira, voy a hablar desde mi experiencia en este caso. Y la primera palabra que me llegó fue aceptación. Y te voy a contar una experiencia. Cuando yo empiezo con este proceso, yo era una persona eh, que de humor negro, un poquito sarcástica, eh, un poquito esta todo, que para todo tenía una respuesta y, y, y indagaba mucho y era muy como esta, eh, me decían de mi adolescencia abogada porque peleaba mucho y defendía todo. Entonces imagínate eso superlativo, bien, bien superado o exponencialmente, y ya tú te imaginas, en cierta edad, yo me lo, entendía que me lo sabía todo. Lo primero que hace eso es que yo tengo un grupo con el que me siento que pertenezco, que soy y que es mi lugar de confianza. Pues resulta que una de las cosas, a mí me daba inicios en momentos hasta vergüenza decir que me gustaba el coaching. Porque el coaching, de alguna manera, estaba muy desacreditado. o Está todavía desacreditado en algunos sectores. Entonces, cuando tú tienes una posición ejecutiva de alto nivel y tú quieres pasar a algo que todo el mundo critica y cuestiona, tú te quedas como, ¿y de verdad yo quiero eso? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Entonces, cuando... Nosotros hacemos cambios tan sustanciales. Fíjate lo que está motivando a las personas ahora. Ahora hablamos de, de, de cosas que entendíamos que eran hobbies, lo que es un fot eh, fotografías, lo que es el baile, lo que es eh, las artes en sí. Estamos viendo personas, por ejemplo, que estudian arquitectura y se, y se dedican a hacer repostería, que estudian diseños y se dedican a hacer tarjetas y temas de manualidades, que hoy en día son valoradas y antes no lo eran. Pues entonces, de alguna manera, socialmente, yo entiendo que hay un bajamos cierto nivel. Entonces, estamos empezando de que si yo voy a dejar un, un lugar ejecutivo o un lugar empresarial de seguridad, es para ser el emprendedor exitoso. Creo que ahí nos traiciona esta definición de éxito que hemos manejado por tanto tiempo y que lo que hace es limitarnos y generarnos una presión donde no podemos realidad, en realidad movernos como quisiéramos. Entonces, de alguna manera creo que eso implica mucho y eso está muy conectado. Eh, en esa forma. Y a mí me pasó en esto, y como trabajo con coaches, sé que a muchos coaches les pasa el mismo tema. Incluso eh, conozco de gente que expresan esto, de que, Ay, la verdad que yo no sé si quiero si quiero dedicarme al coaching, pero no es el coaching, es la percepción que tiene mi núcleo de confianza sobre el coaching. Entonces, a mí en ese momento recuerdo que me costaba muchísimo, yo Venir a decir que me gustaba el coaching en ese círculo de confianza donde lo criticábamos todo, porque a eso nos juntábamos a criticar, a cuestionar y entonces yo ya no quería criticar, ya no quería cuestionar, ya yo estaba filosofando todo, ya yo estaba buscando y ya yo estaba movida en otro lugar y entonces esa dualidad la viví por mucho tiempo.
0: Hasta sí, y, 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 y oyéndote hablar, perdóname que te interrumpa, yo conecto mucho con mi historia también y para los que, bueno, no han escuchado tu historia, la historia de Darley es muy similar a la mía, viene del mundo corporativo, de trabajar en empresas a nivel privado y de en un momento de su vida tomar una decisión, ¿verdad?, de, de, de irte al coaching, de hacer un cambio, de buscar otras cosas. Y, y yo te oigo hablar y, y pensando, yo... Hay, hay un poco de ego ahí también, del ego de nosotros, de óyeme, después que yo estoy ocupando en una empresa una posición que he trabajado, que me he ganado a través de 10, 12, 15 años, entonces yo decido irme a esto que es nuevo, a un núcleo, como tú dices, a un grupo de personas, bueno, que no me conocen, una comunidad en la que yo no soy conocido, en la que yo no tengo ningún mérito, diríamos profesional, porque los méritos que yo acumulé en el otro lado, la verdad que aquí no, no necesariamente son cosas que se valoran, porque es un, un mercado, diríamos, totalmente diferente. Y eso no nos pega en el ego también, no nos pega volver a, a empezar de cero y nos desesperamos, perdemos la paciencia... Pero algo que lo, a mí en lo personal me ha funcionado es conectar cuando yo empecé en ese mundo corporativo. ¿Cómo yo empecé? Yo empecé desde abajo. Yo empecé a construir. de Entonces, en esto nuevo se trata de eso también. Y creo que, que es importante esto cuando haces un cambio. Cuando decides hacer un cambio, tienes que trabajar con ese ego. Tienes que trabajar con esa humildad y trabajar con esos miedos de, 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 de los inicios. Que los inicios a nivel profesional, son difíciles en lo que tú te adaptas, en lo que vas aprendiendo, conociendo el mercado. Y si es algo diferente a lo que tú te vas a dedicar, como es el caso tuyo y mío, que, que el cambio, diríamos, no fue para algo muy parecido, creo que es más lo que uno tiene que, que batallar, ¿verdad? Y con ese ego, con esa con esa humildad, diríamos, de, de ponerte en, en ese lugar de, de, de inicio.
1: Claro, y ahí venimos con lo que te decía, que esto que valoramos como éxito, eso, eso influye mucho en la manera que nosotros hablamos eh, eh, de propósito y conexión. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, de propósito, es quiero conectar con algo que sea reconocido socialmente, que genere un estatus social. Y eso no está ni bien ni mal, y yo no lo estoy criticando, porque eso hasta lo hacemos de manera inconsciente. Lo que quiero decir es que poder reconocerlo y verlo nos da a nosotros mayor poder para elegir qué queremos. Y yo creo que eso es una de las cosas que está siendo necesario y que hace que hoy las personas se sientan más perdidas, más vacías, más sin sentido. Y es porque nos estamos dando cuenta que esos estatus sociales de verdad no nos llenan. No conectamos y no nos hacen sentir como realmente queremos. Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir hacia dónde nos vamos a mover. Y si me toca moverme. Y hay mucha gente que le cuesta, y mucho, y cuesta. O sea, yo te estoy diciendo... Yo llevaba mi trabajo más el coaching de manera paralela por muchos años, pero no estaba teniendo vida. Yo salía a las 5 o seis de la tarde y, y llegaba a las nueve y diez de la noche a mi casa y ya yo tenía un hijo. Y no solamente eso, los fines de semana o los días de vacaciones yo lo tomaba para dar talleres. Me quedan tres días de vacaciones, tomo tres días de talleres y sigo trabajando. Entonces eso no es vida. Y entonces cuando nos empieza a pesar la vida, cuando nos empieza a decir esto no quiero, ahí es que tenemos que empezar a cuestionarlo, saber que tus ingresos van a bajar, que es un cambio, que es transitorio, pero ahí lo conecto con algo que tú hiciste, que tú lo planteas de una manera bastante, que fue de acuerdo a tu experiencia, fue cómo tú planificaste esa transición. Y yo creo que lo interesante que tenemos hoy en día es tanta información para poder hacer esas transiciones distintas y que no sean golpes de suerte que es lo que muchas veces pasa.
0: Y que, y que de esa transición, muchas veces, esa, esa, hacer bien esa transición es como la fuerza, la energía que vas a necesitar para eso nuevo a lo que te vas a dedicar. Y me, me, me explico un poquito. Si, si fallamos haciendo esa planificación y damos un salto quizás muy grande te estoy hablando algo como que yo renuncio la semana que viene de mi trabajo porque voy a emprender, o yo tomo una decisión muy grande y no planifico bien y no, no cuadro bien esa, esa transición, puede ser que cuando llegue a ese nuevo lugar, yo me desmotive y puede ser que diga esto no era lo mío, pero no es porque eso no era lo tuyo, es porque el proceso como lo hiciste quizás no te apoyó, no fue de la mejor forma posible y por eso vemos gente wow, pero yo creía que esto era otra cosa, porque también, y creo que lo conversé contigo un día, tenemos la falsa idea de que lo mejor del mundo es ser emprendedor, de que lo mejor del mundo es ser mi propio jefe, porque yo voy a ser feliz cuando yo ponga mi propia empresa, cuando yo sea mi propio jefe, y la verdad, los que hemos tenido la oportunidad de estar en los dos mundos, nos damos cuenta de que no se trata de mejor o peor, no es mejor, no, no es peor y no se trabaja menos y no es más, sencillamente son dos escenarios y tú de una manera consciente debes elegir en, de, de acuerdo al momento de vida en que tú estás cuál es escenario de eso tú quieres participar, porque como, como te decía yo conozco personas que han sido empleados toda su vida, y son genuinamente felices y están genuinamente contentos. Entonces, y de, de igual manera emprendedores también. Pero también conozco personas que se han frustrado cuando han cambiado, ya sea que se hayan ido de empleado a emprender o de emprendedor a emplearse. Porque quizás tenían una falsa idea. Así como los empleados ven el emprendurismo como la panacea, hay muchos emprendedores también que dicen, ay, yo quisiera cobrar los 15 y los 30, qué bueno. Ese sueldo seguro. Sí, pero también tú tienes algunas cosas. Tú manejas tu tiempo de una manera diferente. Entonces, yo de verdad que hoy más que nunca veo estos dos mundos como dos cosas sobre las que tú puedes elegir. No veo que ninguno tenga ventajas o desventajas sobre el otro. Entonces, es tú sentarte a hacer un ejercicio responsable, a decir... ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué me llama a mí la atención de que tengo ganas en esta etapa de vida? Y, y eso que tú hiciste, por ejemplo, de empezar en paralelo es algo para mí súper recomendable, de ir probando, de no dar saltos grandes. Y, y yo creo que en, en, en la planificación que yo hice en ese sentido, creo que ese fue el punto más importante, de irlo llevando paso a paso, de no hacer nada drástico rápido. Y estos son cambios que te pueden tardar un año o dos años tú poder acomodar todo para poder hacer el cambio.
1: Mira, como tú dices, las personas que conocen lo que desean y para qué, bien bendito sean aquel que está en su lugar de trabajo, llevando y haciendo lo que realmente le apasiona, independientemente del rol que esté eh, jugando ahora mismo. Ahora, si, si estamos pasando por un proceso donde hemos perdido el sentido, la vocación, el deseo de hacer, es un momento de empezar a cuestionarnos y revisarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es a conocernos y a vernos nosotros mismos. Yo te pudiera decir que uno de los aprendizajes más importantes que me he llevado en este proceso es empezar a conocerme. Empezar a conocerme en, en quién soy, en cómo pienso de manera consciente e intencional, porque eso siempre ha existido, una manera de ser y cómo actuar. Pero es de una manera consciente e intencional de saber qué cosas realmente me gustan, qué cosas realmente no me gustan. Y una vez que tengo esa claridad, eh, aprender la habilidad de poder decir sí o no. A ese tipo de cosas, o sencillamente no sé en estos momentos. Porque muchas veces esa habilidad, sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, pero no tenemos esa habilidad desarrollada para poder decir por aquí no voy, por aquí sí voy. Y eso es una habilidad que se desarrolla con conciencia, no de la noche a la mañana.
0: Claro, y otra cosa sumando a eso que tú dices también es atreverme. Saber que va a llegar un momento en que te tienes que atrever, en que te tienes que saltar y que no vas a ver dónde vas a caer de manera clara y de eso se trata un poquito también. Porque a veces queremos ver el camino completo, como vemos en coaching, a veces lo que vas a ver es el próximo escalón, no vas a ver mucho más de ahí. Claro. Entonces, atrevernos a dar ese salto, cuesta, es, es difícil. Y a veces se nos pasa la vida y, y, y algo en lo que yo pensaba muchísimo, que yo creo que fue la cosa que más me movió a mí, yo decía, es que yo no quiero llegar a los 70 años, a los 80 años y pensar, y si yo hubiese hecho esto, ¿qué hubiese pasado? No sé, es una sensación a la que, a la que yo le corro muchísimo. Y yo me, me, cuando proyecto y veo hacia adelante, ¿por qué pensamos tanto? Si, si es algo que, que nos llama la atención, prueba. Claro. Prueba, porque siempre te vas a poder devolver y eso es lo chulo de esto. Te puedes devolver. Y, Mira,
1: ajá, perdón.
0: Sí, que, que no tienes que pegarla como a la primera, que puedes, oye, me puedes probar y, y ver qué pasa.
1: Claro, este camino de descubrimiento y de conocernos nos lleva a equivocarnos o a ver las cosas como no era. Pero es interesante porque empezamos a, a, a poder tener una mirada más amplia y a poder entender muchas cosas. Tú, creo que tú me llegaste a preguntar ahorita eh, que, cuál fue ese impulso y no sé si lo llegué a mencionar. Y, y la verdad es que lo, me, lo que me hizo a mí dar el salto fue cuando yo empecé a conectar con un estado de ánimo que no lo elegía. ¿Por qué? Porque una de las cosas, yo he trabajado, coaching, terapia, una, una serie de, de, de cosas en mi vida, y por eso estoy donde estoy, porque creo en esto, eh, porque lo he vivido y uso todo todas estas eh, herramientas para mi, mi bienestar, y en uno de esos procesos yo entendí cuándo yo estoy en un estado emocional que, que disfruto, que conecto y cuándo no. Y yo poder decir o verme en un lugar donde yo decía yo no quiero ser esto, yo no quiero que me pese todas las mañanas, yo no quiero estar aquí sabiendo que puedo hacer 20 mil cosas y hacer tres porque no me da. Muchas veces, yo tengo, yo tengo un te, bueno, yo tengo varios temas con varias palabras y tú sabes, y uno de ellos es con la productividad o la administración del tiempo, cuando me hablan de esto, yo digo, esto no es más que falta de enfoque y no es por agenda ni distribución de horas, es por claridad de sentido y de propósito. Yo he sabido, yo soy planificadora, yo soy ingeniero industrial, yo he sabido tener todo un esquema para llevar algo y no hacer nada, y he sabido no tener nada más que un checklist de acción A, B y C y hacerlo todo. ¿Por qué? Porque eso que había puesto ahí en ese momento tenía sentido para mí. Entonces, yo no elegía, ya después que yo estaba en un nivel de conciencia distinto, yo no elegía que mis días empezaran como, como estaban empezando. Y ya yo veía que los, las cosas que yo hacía no hacían que fuese distinto lo que estaba pasando. Entonces, era un momento de yo tomar una decisión, o quiero vivir, lo que tú decías, o quiero vivir mi vida en este escenario, o quiero yo tomar un rumbo distinto. Y la verdad es que da un miedito en el momento, pero cuando lo empiezas a vivir, la libertad y la, y, y la, y la conexión y, y la energía que sientes por el paso dado, vale mucho la pena. Porque... Y se nota. Totalmente, totalmente. Eres otra persona. Y también desarrolla algo importante, que es algo, un pilar que yo manejo mucho, que es el tema de la confianza. Cuando te atreves, empiezas a confiar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mira lo que me pasa. Cuando yo vengo y salgo de mi trabajo, yo quedo embarazada. Entonces, no solamente eso, ya, ya estaba embarazada. Tenía tres, eh, un, un bebé de, de meses. Pues, entonces salgo con el del, del embarazo y yo digo, bueno, a pesar que tenga un bebé de meses yo puedo seguir emprendiendo. Y entonces, a los tres meses quedo embarazada otra vez. A veces las cosas no salen como esperamos. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y fueron decisiones. Y, y mi último embarazo fue un poco delicado también, que no me permitía hacer muchas cosas. ¿Y a qué hice? Bueno, trabajo en asociación con alguien, que no depende del trabajo exclusivamente de mí. Y me activo en las redes sociales para que por lo menos la gente me vea. Entonces, ahí empiezo a decidir porque tengo claro hacia dónde quiero moverme. Y ya ese tipo de eventualidades no las sufro, sencillamente la, la, las manejo en el contexto que me tocan.
0: Sí, yo, yo creo mucho siempre que cuando tomamos esas decisiones importantes en nuestra vida, el universo nos va a atentar. El universo nos va a mandar algo para ver, ¿tú estás seguro? Vamos a ver. Mira, tú te embarazada ahora. ¿Qué vas a hacer? Entonces, es algo que hasta parte de la planificación que hacemos, debemos poner eso, que van a haber cosas que no calculamos y que si vamos a tomar una decisión, vamos a darle para allá, obviamente, hasta que llegue algo muy grande que nos haga de, que tengamos que volvernos. Pero mientras sean piedras en el camino, tenemos que seguir caminando y el universo se va a asegurar de probarnos, de ver si de verdad tú quieres esto, tú estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Y eso, eso que te comentaba ahorita, a la gente se le nota cuando está conectado. Eh, ese propósito profesional se nota. Se, se, cuando tú hablas con una persona y ella te habla de su trabajo o tú la ves en el trabajo, eso se nota. Se nota muchísimo y a veces creemos que no. Que eso, y eso no solo se nota, sino que afecta, como dije al inicio, otras áreas de tu vida. A veces tú empiezas a tener problemas matrimoniales. A veces tú empiezas a tener problemas con tus hijos. A veces tú empiezas a tener problemas de salud o, o con amistades o, o con otra cosa. Y la fuente es el propósito profesional. Tu trabajo, eso a lo que te dedicas, te está generando un estrés o te está generando unos comportamientos que no van quizás contigo ya. Claro. Y tú lo estás pasando por alto porque ese es tu trabajo. Es un trabajo bueno, te pagan bien. El grupo es bueno, la empresa es buena. Esto no puede estar haciéndome daño. Y si sí pudiera, porque si, si no estás conectado o si perdiste la conexión ya con, esa, con ese propósito profesional, puede estarte haciendo mella y definitivamente te va a afectar. Y a veces lo pasamos por alto. Y, 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 y otra cosa también que, que pensé oyéndote hablar es que Aquí estamos hablando de quizás cómo hacer cambios y de cómo afrontar cuando queremos hacer un cambio importante en propósito profesional. Pero para muchas personas no hay que hacer un cambio. También se vale reenfocar tu trabajo. Que me, me, me ha sucedido, he tenido experiencia con personas que sencillamente hemos trabajado en ellos reenfocar lo que están haciendo. Y no tienen ni que cambiar de trabajo, ni que cambiar de posición, ni que cambiar de jefe, nada es un mindset, es sencillamente conectar con lo que estás haciendo desde algún propósito, quizás desde entender para qué estoy haciendo esto. Muchas veces Darly, y lo he visto, se da que hay un empleado, una persona que está desmotivada quizás o desconectada porque no se le ha explicado para qué se usa o, 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 o qué es lo que pasa después que él hace un trabajo tú no entender para qué tú estás trabajando cuál es la finalidad cuál es el resultado que se va a obtener es una de las cosas para mí que más desmotiva porque tú sabes que haces una tarea y tú sabes que participas diríamos quizás en un punto de ese proceso pero tú no sabes qué pasa después entonces creo también que bueno si eres supervisor o algo y estás oyendo esto asegúrate de que tu gente sepa que lo que está haciendo es importante y, y para qué está haciendo lo que está haciendo. Porque hay gente que desde que reenfoca lo que está haciendo, de una vez conecta.
1: Totalmente. Y creo que eso es un rol que le toca al líder eh, desarrollar dentro de las organizaciones. Y lo que pasa es que muchas veces el mismo líder está perdido en ese lugar. Llevan una mecánica tan automática que no se dan cuenta, que, no, eh, que, que ya perdieron el sentido, aún entendiendo que lo tienen. Y eso es parte de abrir conversaciones. Eso que tú dices, la única forma que tú tienes para darte cuenta de que eso le está pasando a una persona es conversando. No hay test, ni evaluación, ni, ni, ni actividad de, de integración que vaya a cubrir esa necesidad. Esa necesidad es una conversación. Y es una, y es una conversación que yo tengo que llevar a la persona que tenga la confianza de expresar lo que le está pasando con respecto a esa situación. Entonces, nos perdemos muchas veces en ese en, en esa conexión de y, en, y a nivel empresarial afecta que tiene que ir todos. Ya yo no estoy hablando que si yo me siento bien y yo estoy conectada a los demás que no importa. Es como ir traspasando eso a los múltiples niveles que muchas veces ahí hay una falla enorme. Y eso que tú dices también de reenfocar tiene que ver, a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de consultorías. Yo trabajo en temas de procesos, consultorías y demás. Y en esto, llegué a un momento que dije, ¿sabes qué? No quiero más de eso. Solo coaching, solo coaching, solo coaching. Sin embargo, he empezado a conectar eh, con algunos proyectos particulares y la verdad que disfruto mucho eso también. Y yo decía, en aquel momento, mi situación o mi contexto o mi emocionalidad no me hacían disfrutar lo que estaba haciendo. Y ahora mismo sí lo puedo hacer. Y eso, por eso, el tema de conocernos no es menor. Porque tenemos que entender qué es lo que nos está pasando en todo nuestro alrededor y en nuestra emocionalidad para saber qué es lo que debemos nosotros empezar a analizar o cuestionar, porque muchas veces ya no es el trabajo. Somos nosotros mismos. Y un reenfoque ahí tiene que ver mucho con, con esto. Y eso implica, muchas veces no lo podemos ver por nosotros mismos. Eso implica una ayuda, eso implica eh, 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 apoyarnos en alguien que puede ser en una persona amiga, que puede ser en un coach, que puede ser en, en quien tú entiendas, pero alguien que pueda darte una mirada diferente a la tuya. Porque muchas veces, nos bueno, nos cuesta de manera natural pedir ayuda y, y, y tenemos que darnos cuenta cuando estamos parados en un lugar que no queremos y que no sabemos cómo salir de ahí.
0: Bien, súper claro. Y... Y otra cosa también que pienso en torno... Bueno, eso que dijiste es importante. A veces hay que sacar, como buscar ese, esa otra persona que vea desde afuera cómo me siento. Porque a veces yo estoy viendo una cosa, estoy percibiendo algo, pero no es así. Y a los líderes creo que, que pasa mucho esto en las organizaciones que quizás todo el mundo está comentando, no, porque fulano o porque fulano tiene un estilo pero quizás nadie se lo ha dicho a él, o quizás él no ha tenido la iniciativa de salir a, a, a hacer esa evaluación 360, diríamos, dígame cómo ustedes me están viendo, de qué manera ustedes me ven desde ahí, y, y, y viene simplemente el juicio, no, porque fulano, porque fulano, y, y sí, definitivamente, a nivel de liderazgo, esas conversaciones súper importantes, y bueno, con esto de... Y, y lo vimos también durante la pandemia, cómo el liderazgo ha tenido que reajustarse, cómo definitivamente estos son tiempos de, de liderar desde la empatía, diríamos, porque ya no solamente tienes un equipo diverso, tienes un equipo diverso en sus situaciones. Por ejemplo, en esos trabajos remotos, cada quien tenía una, una situación particular en su casa. Entonces, ahora, bueno, ahora nos estamos reintegrando otra vez, pero no sabemos cómo vienen estas personas ahora, qué... ¿Cómo pasaron este año de, de pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿De qué manera cambiaron? Entonces esas conversaciones para mí son súper son importantes. Y, y algo en lo que estoy pensando, Darly, que los que nos están escuchando pudieran utilizar algo, algo que les, que les sirva. ¿Cuáles dirías tú que son esos indicadores? Vamos a tratar de sacarlos entre los dos indicadores que me digan que yo no estoy conectando a nivel profesional. Quizás algunos indicadores, cosas que estén pasando en mi vida, que me estén dando el mensaje de que quizás es el momento de yo revisar a eso a lo que me estoy dedicando, como hablamos, no para hacer un cambio quizás drástico, sencillamente que tengo que hacer un stop y revisar cómo estoy yo relacionándome con mi trabajo. ¿Cómo, qué, ¿qué está significando eso a lo que me dedico en mi vida en esta etapa de vida en la que estoy?
1: Sencillo cuando tú el domingo empiezas a sufrir que viene el lunes Esa era <risa> la
0: primera que yo tenía <risa> ya, ya me la robaste
1: e, Esa es válida señores los lunes no se sufren Sáquese eso de la cabeza y si a usted le pasa y me va a decir no pero después se me quita no importa revise porque ahí hay algo no puede ser y eso es algo que tenemos que empezar a verlo con otros ojos. Las conversaciones que tenemos importan y las palabras que decimos también. Cuando yo utilizaba mucho el sarcasmo y, y la manera quizás de, de, de criticar o burlarme de, de algo, yo empecé a cambiarlo con luego que leía a Marshall Goldsmith en, en un libro y él decía que es una queja implícita lo que hay ahí. La, la verdad lo que te estás es, es, es quejando entonces cuando estás en un lugar no te haces responsable de lo que estás eh, eh, hacien, a, haciendo o conectando con ese tema o lo que está sucediendo en esa parte por tanto tenemos que hacernos responsables de que algo se mueve en ese entorno que no me motiva y me pesa levantarme en las mañanas
0: totalmente, totalmente yo yo eh... Veo gente sufriendo con esto uh -huh. y las entiendo porque yo lo sufrí también por, 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 por años. O sea, ese domingo a las 8 de la noche es como una película de terror. Totalmente. O sea, wow, otra semana, otro lunes y la verdad que no, no tiene que ser así. Y a veces a uno le da vergüenza hablar de esto porque uno dice como que, ah, bueno, ahora... Tirso y Darly me van a vender que los lunes tienen que ser chulísimos. Y, y yo de manera sincera le digo que yo ya no. De hecho, no me pasa ni siquiera con los lunes. Yo ahora mismo estoy en una, en una etapa de vida. Estoy en un momento profesionalmente hablando en que no hay diferencia de los días para mí. Yo no veo, no diferencio tanto incluso los días del fin de semana, de los días de la semana. Yo tuve la, la dicha de cuando estaba en el mundo corporativo, nunca tuve que trabajar sábados y domingos. Si yo tenía que ir un sábado, era algo, era algo raro, no era una norma. Sin embargo, ahora que soy independiente, sí me toca trabajar sábados y domingos muchas veces, pero como que yo no veo una distinción, yo no, no siento esa tristeza de que ahí viene un lunes ni tampoco siento esa alegría de que, wow, ya hoy es viernes, por fin. Como que, en ese sentido, yo he empezado a ver el tiempo como, como más estable para mí. Como que un día es un día y si viene con estrés laboral o por algo, pero no porque sea lunes, sino porque tengo muchas cosas o agendé muchas cosas. No sé, he aprendido a verlo así. De verdad, creo que me siento muchísimo mejor. Y, y, y me, me reí cuando la dijiste porque yo tenía eso en mente. Y creo que otra también es que estamos esperando las 5 de la tarde. Cuando tú te ves esperando la hora de salida de tu trabajo, si es muy atento y ya que están las 5, cuando tú tienes como eso dentro de ti que no quieres estar ahí, que lo que quieres es irte ya, salir a manejar, creo que son otro, otro, indicador, otro indicador también importante de que quizás es momento de revisar. Va, vamos a ver qué está pasando aquí. Y, y una también que, que veo mucho común, esas ansiedades por comer, por comer algo específico, dulce, café, algo salado, algo crocante. Muchas veces viene de, de eso que te comentaba ahorita, que no nos damos cuenta, pero se va generando un estrés de yo estar tantas horas en un lugar en el que no quiero estar, haciendo algo que no quiero hacer claro. entonces llega ese momento en que no importa lo que te paguen no importa el estatus que esa posición te dé no compensa Totalmente. no compensa y creo que ahí se empieza a notar mucho en tu bienestar y en tu calidad de vida definitivamente
1: claro otro aspecto importante es cuando no quieres hacer nada y eliges hacer cualquier cualquier tontería y no lo que realmente te corresponde y accionas al último momento. Eso puede pasar en cualquier momento y con cualquier cosa, aunque tengas propósito. Pero si eso es una constante en tu vida, si eso es lo que vives de lunes a viernes en un apagafuego, porque sencillamente no estás eh, conectado con lo que estás haciendo, eso tienes que empezar a verlo y observarlo. A veces le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa a la nueva política que pusieron que no me agrada o al empleado que no me motiva o que siempre me genera un estrés y no hace su trabajo. No, esas son excusas que van y vienen. Y es empezar a observarnos a nosotros en ese lugar, cuando sencillamente sabemos que tenemos que hacer 25 cosas y todos los días elijo hacer otra cosa. Y no lo estoy hablando, fíjate que estoy hablando todos los días, porque hay algo, que tú tienes un día que te desconectas y no pasa nada con eso. Pero cuando eso es una constante en tu vida, cuando eso se vuelve algo tan repetido y cotidiano, es hora de revisar.
0: Y otra que se me ocurre también es que muchas veces sentimos esas incomodidades en el tema laboral, vamos a decir cuando somos empleados, y es sencillamente porque no hemos tenido una conversación con nuestro jefe. Emitimos un juicio y nos, hace, nos hacemos una idea de que no, es que él es de esta forma. Es que él es, yo lo veo, por ejemplo, mucho con el horario y, y me ha pasado. Eh, yo recomiendo muchísimo que, que tus prácticas de bienestar en un 70, 80 sean realizadas a primeras horas de la mañana, porque... Eh, es más fácil de que no las barajes, es más fácil, yo siempre he dicho que cuando tú empiezas tu día de una manera correcta, así mismo va tu día y así mismo va a ir tu vida. Y he tenido personas con las que he conversado que me dicen, ah, no, mira, Tirso, es que a mí en la mañana, porque es que yo tengo que llegar a las siete y media a la oficina? Ok, eso es una, una limitación válida que, que tú tienes y le digo, cuéntame un poquito más. ¿A qué tú llegas a la oficina a las siete y media? No, porque yo llego. Esa no es la hora de entrada, pero a mí me gusta llegar a esa hora porque el jefe, cuando uno no llega a esa hora y me gusta avanzar un poco más y él es un poco eh, rígido con el horario. Ok. Si tú te sientas con él y le dices que que tú quieres empezar a hacer esto, que tú quieres empezar a compartir más con tu hijo en la mañana, o que tú quieres desayunar con tu familia, o que tú quieres empezar a hacer ejercicio, hacer esto, y le, y, y le pides que, que te deje llegar media hora más tarde, una hora más tarde, a las nueve, y, y que vas a compensar, que, que, no, que para nada hay que cambiar tus objetivos ni nada. ¿Eso es una conversación que tú pudieras tener con él? ¡Wow! Eso es difícil, porque él es un poco yo, pero... ¿Te atreverías a intentarlo? Sí. Y lo intentan darle y a veces lo consiguen. Y, y sin tener que nada, o sea, sentarse con su jefe, explicarle la situación. Y su jefe le dice, no hay problema. Y estoy poniendo este ejemplo con algo de la hora de entrada, pero cuántas cosas a veces en los trabajos nos creemos una cosa, imaginamos una cosa, ponemos algo como fijo, pero no lo hemos conversado. Totalmente. No me he sentado a decirle, mira, déjame explicarte por qué te estoy pidiendo esto y déjame, vamos a ver cómo buscamos una vuelta.
1: Igual que la salida es tarde, que es un tema de no delegar y es el tema también de dejar todo en último momento y no hacer las cosas cuando realmente corresponden. Entonces, eso en muchas ocasiones sí pasa. Hay un día, por ejemplo, que lo planificas perfecto y nada ocurre de eso y eso te distorsiona tu agenda y tu, y tu programación. Pero sí pasa mucho esto de que atento a que a las seis se va todo el mundo y yo voy a poder estar tranquilo, entonces barajo un poquito ahora, resuelvo esto porque a las seis es que me voy a sentar. Pero ya estoy agotado porque el día ya ha avanzado. Y aparte de ese agotamiento, entonces sigo trabajando y sigo en largas horas y convertimos en eso, como tú bien hablas, lo que es un hábito, totalmente dañino y nocivo para el bienestar. Y no lo vemos, ¿eh? de entrada no lo vemos. Yo era de las que trabajaba hasta las 10 de la noche todos los días, sin importar. Y yo, mi excusa era, yo soy joven, este es el momento de trabajar. Pero no me lo pagaba ni siquiera. O sea, era sencillamente porque era el gusto que me daba en el tema de trabajar. Y era tanto que yo me quedaba a veces, eh, era una posición con dos personas en ese momento, y si esa persona se iba, yo hacía el trabajo de las dos. Porque pasó que esa persona por, por una cancelación y demás se, se movieron y se sentían en la confianza de dejarme a mí los dos cargos. Pero claro, yo lo resolvía todo. Y entonces, ¿hasta dónde me era factible? Ahí había un tema de ego, como hablábamos en algún momento, de yo puedo, yo lo logro. Y me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y yo estaba. Y salía a las 10 de la noche. ¿Y hasta dónde fue sostenible?
0: Claro. claro. Y, y ahí entra un tema también. Eh, como estamos tocando esos, esos indicadores importantes, también, ¿cuántas horas estoy trabajando? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a mi trabajo? Porque a veces salimos por ahí a decir, mi prioridad es mi familia, pero trabajando 12 o 14 horas, ¿puede tu familia ser tu prioridad?
1: Mira, y ahí yo diría algo, Tirso, si vamos a hablar de conexión, una persona con propósito puede estar distorsionando su conexión familiar y poder trabajar 12, 14 horas al día. Ahí no, no, de, a veces no medimos eso. Y yo creo, y, y cuando tú mencionaste también eh, tu experiencia, donde tú decías la toma de conciencia que hacías y demás, yo decía, pasa algo importante, además del propósito, que tiene que ver con el trabajo personal que nosotros hacemos para nosotros mismos. Y definitivamente, una vez que alcanzamos y sabemos qué es eso que queremos, necesitamos trabajarnos para podernos mover hasta allá, porque hay una persona que puede amar lo que hace y puede tener ese tipo de distorsión, que dedica horas inadecuadas, pero no se da cuenta. Porque ahí iríamos con una cosa es el propósito profesional de dónde me siento bien, haciendo qué, pero también está el propósito de vida, qué es lo que yo valoro, qué es lo que quiero, qué es lo que me da sentido. Y eso pasa mucho, que vemos altos ejecutivos tener vidas bastante caóticas en nombre de la familia. Y en nombre de mi familia, yo trabajo estas altas horas porque necesito estos ingresos, porque necesito hacerlo y voy a generar lo, los ingresos necesarios para que mi familia esté bien, pero tu familia ni te disfruta, ni está contigo, ni comparte. Entonces, ¿de qué está sirviendo la estabilidad financiera que estás ofreciendo? Claro. Entonces, hay ciertas distorsiones en esa parte. Entonces... Tenemos que verlo en ese sentido y, y muchas veces ahí nosotros tenemos que empezar a buscar, bueno, si ya yo veo que estoy, tengo cierta distorsión, que me pesa hacer lo que hago, que no manejo horarios o estructuras y me cuesta, porque muchas veces podemos, unas cosas también que yo critico del tema de productividad. Lo primero que yo tengo que decir, yo creo que somos productivos, productivos hasta en perder el tiempo. Lo somos en todos los sentidos. Nosotros si vamos a barajar en el celular, barajamos bien, duramos una hora pegado y no pasa nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que es que reenfocarnos y el enfoque tiene que ver cuando yo estoy haciendo algo con sentido. Y desde ahí que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta realmente qué es lo que queremos. Por tanto, un ejecutivo que diga qué es lo que es bienestar para mí, qué es lo que en realidad tiene sentido en mi vida. Y si es mi familia, cómo yo estoy distribuyendo ese tiempo y qué realmente es lo que yo debo de hacer. Y eso se confunde, eso se pierde, eso muchas veces no tiene, pero tiene que ver mucho de empezar a trabajarnos a nosotros también. Cómo creemos, qué vemos, qué pensamos, cómo nuestros pensamientos se distorsionan en nuestro hacer. Empezamos a hacer una cosa entendiendo que estamos logrando algo y realmente no lo es. Ese tipo de cosas, por ejemplo, salen en una crisis familiar. Cuando hay una crisis familiar, decía, pero si yo estoy dando todo por mi familia, ¿por qué pasa esto? Si yo lo estoy dando todo, si yo no vivo, no tengo vida por ellos. Pero la vida eres tú. Y ahí es que tú empiezas a valorar qué realmente yo quiero. ¿Para qué yo lo quiero? Y, y vuelvo que lo mencioné en inicios. Y volvemos a tener que definir nuestra, nuestra definición de éxito. ¿Qué es éxito para nosotros? ¿Qué es ser exitoso? Cada vez más debemos cuestionar qué realmente nos está importando. Y pasa que a la medida que todo vaya cambiando los intereses míos van a cambiar. En la medida que yo pasé una crisis como la pandemia, donde vi que yo me tenía que alejar de todos, yo voy a cambiar y te voy a asegurar, mucha gente tenía mucho deseo de volver con su familia y ya que lo puede hacer, sigue haciendo lo mismo que antes. Sencillamente lo que me da es el deseo y la falta, pero no cambio el hábito. Cambiar el hábito representa trabajo personal. Por eso hoy en día los coaches estamos aquí. Necesitamos seguir trabajándonos, seguir cuestionándonos, vernos de algún lugar distinto al como actualmente nos estábamos viendo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De cuando también. Eso que puedo sentir como propósito empieza, como dijiste, a distorsionar otras cosas en mi vida. Porque. De, me, 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 me meto en el propósito profesional pero me desenfoco diríamos del pro, de, de, de la visión macro de, de la visión grande de las cosas que sí. son importantes para mí entonces si bien es cierto que, que hay que tener un propósito profesional pero hay que tener también un propósito diríamos personal que englobe esas diferentes áreas para que tú no te pierdas para que ese propósito profesional no sea tan desproporcionado diríamos que que opaque la, la, las demás áreas de vida.
1: Claro, y muchas veces los propósitos empiezan a, a contradecirse y ahí es que empiezan a ver los temas. Te pongo un ejemplo. Yo como propósito a nivel profesional, lo que quiero es transformar vidas, tocar personas y a que tengan un mayor, eh, vamos a poner la palabra bienestar, pero es que se sientan bien consigo mismo. Eso es lo que yo promuevo de, de cualquier forma, pero también para mí es importante crear vínculos, especialmente con mi familia y los míos. Entonces, en el momento que se contradiga un tema y otro, yo tengo que decir cuál es mi prioridad. Y en este caso, ahora mismo, en este momento, mi prioridad es familiar, porque tengo niños muy pequeños, porque tengo una familia que está desarrollándose todavía en temas muy básicos. Entonces, es una decisión que ya yo tomé. Y es una decisión vista y, y conscientemente establecida. Y ahí es que nosotros tenemos que empezar a vernos. entonces, tocar vidas ya no es yo tocar un millón de gente. Tocar vidas es sencillamente hacer lo que yo vaya a hacer con amor, con intención y que eso pueda generar una transformación en el que está presente y tengo que verlo desde ese lugar y luego vamos viendo que se va dando. Pero yo creo que estamos tan conectados en tener, 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 en hacer, 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 hacer que no estamos olvidando de nosotros mismos de las cosas que de verdad valoramos, de las cosas que de verdad disfrutamos. Entonces también el disfrute se está volviendo como otra meta más. No necesariamente como algo que lo hago para disfrutar, sino es que no, si es bueno, tenemos que disfrutar y tenemos que hacer cosas, entonces vamos a salir para hacer cosas. Pero estoy cansado, ese día quería dormir. ¿Cuáles son los permisos que nos estamos dando? ¿Desde dónde estamos nosotros conectando? Tú sí. sabes que me voy, me voy. No, 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 sí, yo, yo
0: me, me, me quedo pensando y de verdad... Volviendo a nuestro, a nuestro tema de ahorita, de dejarle algo a las personas, es, es pensando qué recomendaciones pudiéramos darle a alguien que se encuentra justo en este momento pensando en hacer un cambio laboral. Esa, esa persona, vete a ese momento en que tú sentiste, tengo que hacer un cambio todavía sin un plan, todavía sin ideas concretas, es ese momento, en mi caso yo lo recuerdo, un día en mi oficina, mirando por una ventana, que yo dije, tengo que hacer un cambio, en ese momento yo no sabía qué, ni cómo, ni tengo que hacer un cambio, esa persona que está en esa página, que dice, quiero hacer un cambio en, en, en la dimensión profesional, ¿Qué, ¿qué recomendaciones pudiéramos dejarle? ¿Qué cosas pu pudiéramos decirle una perspectiva de por dónde empezar?
1: Mira, yo te diría algo. Lo primero es tomar conciencia de que la vida se disfruta y que el trabajo se disfruta. Entonces, si estás en ese lugar, eh, es ver cuál es ese estado emocional que está prevaleciendo en ti que no deseas y cuál es el que sí quieres. A partir de eso, en decir empezar a hacer una, un listado muchas veces no tenemos conciencia de qué realmente buscamos empieza a hacer un listado de las cosas que te gustan de las cosas que te mueven de las cosas que te inspiran cuáles son esas cosas de las que te generan pasión la pasión es importante porque conecta con la curiosidad entonces, ¿cuáles son aquellas, aquellas cosas que tú haces con curiosidad? ¿Y por qué la curiosidad es importante? Porque cuando usted va a emprender y usted va a hacer cualquier cambio, va a tener que empezar a curiosear, a saber cómo se hace otra vez. Por tanto, tienes que irte a algo que tú ten quieras tener el deseo de seguir explorando eso. Entonces, no necesariamente es irme a cualquier cosa. ¿Qué cosas te gusta curiosear, saber, investigar? ¿Cuáles son esos temas? No criticarlos o cuestionarlos, si son muy triviales, si son muy banales, si no tienen sentido, si con eso no se, se pasa hambre. O sea, esa no es, porque muchas veces todavía tenemos esos cassettes anteriores que nos limitan a nosotros a poder identificarlo Luego que veas eso, empieza también a definir qué cosas eres muy bueno, qué cosas haces que te la haces bien, que te sientes orgulloso tú de hacerla. Si alguien te ha dado feedback, mejor, pero tienes que irte y conectarte contigo. ¿Qué cosas yo hago que caramba me fluyen? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me iba a graduar, eh, no, me iba a inscribir en la universidad, yo tenía dos opciones. Yo tenía yo tenía la parte de carrera en blanco porque mi opción era o ingeniería o psicología. Y mírame dónde ando. Ingeniería o psicología. Y yo elegí ingeniería. Entonces, ¿cómo tú vas conectando con eso que te va llamando? Y entonces empieza a elegir esta parte también me gustaba el hablar, me gustaba el conversar con la gente, me gustaba intercambiar. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tú haces donde te sientes muy bien y sabes que los, lo disfrutas? Empieza. Y luego que tú tengas ese listado... Tú empezar a ver y a, y a crear ideas de qué cosas pudieras hacer y que empieces a ver casos sí posibles y sí exitosos, porque también nos empezamos a ver y a traumar con las situaciones que no han sido prósperas o que no han funcionado. ¿Y qué sí tienes tú para poder empezar a encaminarte hacia allá? Eh, Paul McKenna, que en, tiene él decía que nosotros nos estresamos porque cuando vemos un problema no llegamos como a la parte, nos quedamos en la parte media del problema. Este es el problema y este es lo que me causa. Pero si nosotros podemos empezar a ver opciones, nos empezamos a calmar. Y lo que él dice es que lo que nosotros siempre tenemos que buscar son estados emocionales que nos permitan tomar decisiones correctas. Por tanto, cuando tú estés en ese estado de desesperanza, porque cuando tú, no, tú estás desencantado de un trabajo, tú lo que estás es eh, desesperanzado, eh, deprimido en algún sentido, Tú lo que tienes es que empezar a curiosear y a buscar opción y hacer esa hoja que puede tener 25,000 cosas como puede tener tres y empezar a ver posibilidad. ¿Quién hace eso? ¿Cómo lo hace? ¿Qué cosas? Y empezar a curiosear. Eso te va a tomar tiempo. Hay que tener paciencia. Esto no es algo de la noche a la mañana. Es imposible que tú entiendas que ah, oyendo este podcast tú vas a decir, perfecto, salgo contra el lista y me voy y resolví. Para nada. Y es algo que duele. Porque empiezas a, hay una pérdida de algo de que ya tienes, que ya conoces. Hay pérdida, donde sea que hay pérdida hay dolor. Y no es un dolor que te tumba, es un dolor que tú dices, wow, suelto algo que es importante para mí y que tiene muchos años conmigo. Entonces, es poder hacer ese reconocimiento y empezar a ver cuáles son las opciones para yo empezar a mover. Pero tengo que empezar a crear algo. No es una motivación que me va a venir externa porque todavía no sé. No, cuando tú empieces a escribir ese listado, cuando tú empieces a reconocer de que ya no quieres estar ahí y de que tienes que hacer algo con tu vida, entonces ahí podrás ver otras opciones y podrás empezar con esos simples detalles de hacer un listado a, a generar curiosidad en tu mente y a generar ideas y pensamientos que te van a llevar luego a tu poder concretizar algo para ti.
0: Buenísimo, yo adicional a esa eh, diría también que te rodees de algún tipo de comunidad eh, que vaya en relación a eso que tú quieres, gente que esté en esa página, si, si a ti lo que te gusta es la jardinería, empieza a buscar gente que esté en eso, si lo que te gusta son algo relacionado a los libros, únete a algún club de libros, o sea, Busca gente que esté en esa página, que, que quiera hacer algo relacionado a lo que tú quieres y empieza a, a darte esa oportunidad que, que tú comentabas, a, a ir a algunas reuniones, a intercambiar conversaciones, a explorar. Como dije ahorita, me gusta en este sentido no tomar decisiones muy grandes, muy rápido. Eh, ya cuando estás Posicionado a nivel profesional diríamos dar un brinco muy grande rápido quizás no es lo más aconsejable sino ir suave pero ir avanzando dejarte llevar de tu intuición también de, claro. de que a veces no vas a entender por qué te llama la atención la jardinería pero déjate llevar pruébala apúntate en un curso de, de tres horas un sábado uh -huh. y prueba a ver qué tal creo que Rodearse de una comunidad de personas, una comunidad online, presencial, gente, como, como quieras. Y esa comunidad puede ser incluso una sola persona que, que esté alineada contigo. Pero creo que esto es importante porque cuando vamos conectando y viendo eh, que otra persona ha logrado X cosas, los vamos viendo más probables, los vamos, lo, lo vamos viendo de una mejor manera, podemos visualizarlo mejor. Y creo que esto ayuda, ayuda muchísimo. Así es que, bueno, nada, creo que, que lo vamos a dejar hasta aquí en este episodio de hoy. Gracias, Darly, de verdad, nuevamente por haberme acompañado y compártelo a los que nos están escuchando dónde pueden conectar con tu contenido.
1: Bueno, pueden buscar en mis redes sociales, en este caso, LinkedIn y Instagram son las que más estoy utilizando, con mi nombre, Darly Solís. Ahí pueden acceder, arroba Darly Solis, eh, para Instagram y en LinkedIn Darly Solís.
0: Ya lo oyeron. Darly Solís, D-A-R-Y. Darly Solís, ahí la pueden encontrar en Instagram y en LinkedIn. Y ahí conectan con todo el contenido que, que sube Darly, que es buenísimo de verdad. Y bueno, como este es un podcast relacionado a temas de salud y de bienestar, siempre me gusta hacer esta última pregunta. ¿Qué es para Darly Solís vivir en bienestar?
1: Para mí vivir en bienestar es crear vínculos sanos con las personas que me rodean. Para mí el estado emocional es, es vital. Yo he tenido una experiencia muy interesante en, en lo que son las variaciones de estados emocionales. Y para mí mantener estados emocionales Y vínculos sanos con las personas Y bienestar Eso te pone a ti en un nivel superior A mí me pone en un nivel superior
0: Buenísimo Gracias de verdad por haberme acompañado